1: né Então eu tô, tô prazer de estar aqui Mas estou prazer de estar aí também Estar aqui estar aí É um prazer poder, mesmo estando aqui Estar aí É isso que eu, que eu queria dizer E é bom porque Acho que a gente tem Tem vivido experiências Tem vivido um monte de coisa diferente né Nesse momento de, de isolamento e tal. Acho que a gente tem tido experiências diferentes A gente tem vivido Acho que alguns de nós não não usávamos e não não tínhamos na, na internet nas nossas nessas ferramentas a gente não via nelas um uso muito relacionado à nossa ao reforço à, à vitalidade da nossa comunidade também a nossa caminhada espiritual e agora a gente está aprendendo a usar muitos caminhos né para para tornar a nossa caminhada com Deus mais mais constante também para alimentar os nossos vínculos né uh, eu sou uma pessoa que eu não, sou muito, não gosto muito de falar em telefone, em chamada de vídeo, chamada dessas coisas e todas, né? Mas não tem como agora, né? não tem como. Se eu não, não fizer chamada de vídeo com a minha mãe, eu vou ver minha mãe não sei quando agora, então tem que chamar de vídeo. Eu não sei chamar de vídeo com as pessoas e tal. Então, é uma, a gente vai, vai vivendo isso. E uma coisa, então, acho que a gente está vivendo experiências novas e eu agradeço por poder compartilhar também esse momento com vocês. Um, eu queria fazer uma pergunta e eu queria que alguém respondesse, pode ser mais de uma pessoa, quem quiser responder, mas eu queria que isso fosse uma resposta bem bem sincera. Hoje é quinta-feira e eu queria que você respondesse, nessa semana, de domingo para cá, como que a ideia da volta de Jesus e o que, que a ideia de Jesus voltar impactou praticamente e realmente na sua vida essa semana. Quando você pensa na sua vida de domingo até hoje, em que posturas, em que vivências, em que encontros, em que conversas a noção de que Jesus vai voltar impactou a sua vida, impactou esses encontros. Alguém tem alguma experiência para dizer sobre isso? Alguém tem alguma coisa que falar? Vale, nesse momento eu recebi essa notícia, isso aconteceu e eu reagi assim. Eu acho que se eu não tivesse essa esperança de ter reagido dessa maneira e tudo mais. Ele tá? pode compartilhar se é que alguém... Tem alguma coisa? Não. Alguém tem alguma coisa. Então, vamos ficar aqui em silêncio até alguém falar.
0: Olha, eu tenho uma parada... Eu tenho tal experiência, mas está assim. É, é... Você falou alguma coisa, né? É... Uhum, alguma coisa. Alguma coisa. Eu, eu, essa semana, quando eu fiquei... Ontem, na verdade, quando eu fiquei sabendo dessa amiga do trabalho que tinha perdido o pai, eu fiquei... Eu fiquei... Tanto que ah, preciso, né, a gente precisa conversar e tal. E, e eu, eu acho... E eu tenho uma certa dificuldade. Eu acho que é um momento meio difícil de você saber o que você fala para a pessoa, né? Que tem uma perda dessa, como que chega, como que vai lá, não sei o quê. É, 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 não, se falava ou não. Mas acho que não tem que falar alguma coisa, né? Pelo amor de Deus. <risos> vai lá. E ela <risos> uma mensagem e tal. E ela agradeceu muito. E eu, e, e, e eu achei... É, que a gente precisa falar, estabelecer esses contatos e tentar falar um pouco de Deus, nem que seja numa mensagem rápida, é porque esses momentos de fragilidade que as pessoas estão passando hoje também são oportunidades delas se voltarem para Deus. E eu percebi isso nela, assim, sabe? Porque ela é uma pessoa que eu jamais imaginei, nunca imaginei que tivesse algum, alguma conexão com Deus, alguma espiritualidade, digamos assim, e ela me falou que ela tem, que ela está muito triste, está muito difícil, mas que ela tem fé em Deus e de que é de que ele está lá olhando para ela e tudo mais, <risos> mas de que ela tem fé em Deus de que as coisas uhum. vão melhorar e não sei o quê. Então assim, é, eu acho que talvez esses tempos em que estamos vivendo é, de urgência parece na nossa cabeça aqui, adventista, né, de urgência e tudo mais. Me encorajaram mais a ir lá e falar alguma
1: coisa. Legal. Uh, eu acho legal que, que é isso mesmo. Nesse momento, a gente é confrontado com isso. Eu acho que os momentos das crises das pessoas nos dão oportunidade para falar isso, né? Pra falar alguma coisa. Mais mas alguém consegue enxergar alguma coisa assim? assim? É... Marcela, você quer falar? Você
0: abriu
2: o seu microfone. Ah sim, boa
3: noite
2: Boa noite é... Então,
3: essa semana eu fiquei pensando... Porque a gente na quarentena Teve bastante tempo né, Para ficar mais perto de, de Deus Lendo a Bíblia, orando E isso é bom Nos fortificou, fortaleceu E eu acho que É, é isso que a gente deve fazer né? Continuar estudando se preparando para a volta de Jesus, porque sem preparo a gente não consegue alcançar os, os objetivos, a gente pode ter assim a vontade né, de querer fazer, mas a gente não faz, então a gente tem que sempre fazer e, e não desistir, né? Acho que foi isso.
1: É, e aí é interessante, né? Marcela está falando antes da... Quem é que ia falar depois? Tinha aberto o microfone para falar? Alguém tinha aberto é, o microfone ou só falar. Eu, eu. Ah, tá. Carol,
2: tá o nome do Alci, mas é meu marido.
1: Sou eu, ah, Carol. tá. Então, a Carol tá de Alci, mas ela fala, então. Mas a gente... É interessante isso, mas ela falou que a gente passou a ter uh, e é um negócio que a gente tem que pensar, né? A gente, alguns passaram um pouquinho mais de tempo e tudo mais, mas uma coisa é certa. O tempo que nos é dado, nós sempre somos capazes de preencher o tempo que nos é dado com as nossas coisas, com a nossa agenda e tudo mais a gente fica um pouquinho ocioso a gente já começa a encontrar novos compromissos e listar coisas e tentar encher o nosso tempo com coisas e agora que a gente já está um pouquinho mais acostumado com esse momento da, da, que a gente está vivendo a gente já está nesse movimento também de preenchendo coisas e a gente precisa lembrar disso né? que talvez nesse momento nesse, nessa circunstância for aberta a oportunidade de a gente cultivar a nossa, nossa relação com Deus e que a gente talvez é a oportunidade de a gente incluir isso na nossa rotina. É o que tenho, principalmente em um contato com, com adolescentes, com a galera da, da igreja que eu, que eu cuido. E a gente estava falando um pouquinho sobre isso, né? De como, o que que o que que fez parte, o que que está fazendo parte da minha rotina, que que, da minha, como eu coloquei Deus na minha rotina agora nesse período de isolamento, que quando esse isolamento acabar eu posso continuar, continuar tendo esse, esse mesmo encontro. Essa mesma, essa mesma vivência. Então, isso é um negócio importante de pensar nessa questão de preparo. Fala, Carol, e depois eu quero continuar com uma, uma reflexão a partir disso, dessa pergunta que eu propus. Fala aí, Carol.
2: É, o que eu ia comentar assim, de domingo para cá, na verdade não é bem de domingo, mas de, mas de 11 dias para cá, é, eu tenho pensado um pouco mais focada no que eu quero para minha carreira. E aí pensando nisso, me veio também um, um, dois pensamentos. Um de um outro PG que a gente teve com o pastor Bruno Forte. E aí ele falou uma frase que não sai da minha cabeça até hoje, de que é, Deus tem o um lugar certo para posicionar todos os seus é, todos os seus filhos, né? Vamos colocar assim. Pensando no lado de carreira, de trabalho e por aí mais. É, e aí eu, fico, eu fiquei pensando nisso porque eu quero investir um pouco mais, mas eu lembro também de que o nosso lugar não é aqui. Então, é como dividir o meu tempo para que eu é, invista na minha carreira, para que eu consiga manter tempo para estar com Deus, tempo para minha família... É, e aí eu lembrei muito desse sermão e é o que eu tenho pensado mais nesses últimos dias. E aí eu tenho sempre tentado me lembrar de que por mais que eu queira, é, vamos dizer assim, ter posições aqui, que eu queira ser uma pessoa relevante, é, o principal é, é ser relevante na vida de pessoas e não posições. Então é isso que eu tenho tentado trazer mais constantemente para minha vida e lembrar que aqui não é meu lugar.
1: Interessante falar isso, Carol, que agora a gente chega num ponto importante, que a gente tem uma atenção constante a, a ser administrada e eu acho que boa a parte de vocês talvez, né, aquele aqueles talvez tem mais tempo na, na igreja e tudo mais a gente aprendeu a viver, uma coisa que a gente fala né com os pés na terra e os olhos no céu a gente cantou essa música há bastante tempo, a gente canta essa música e, e a gente aprendeu então a viver em dois mundos e esses dois mundos basicamente é o mundo onde a gente está e o mundo onde a gente quer ir. Nós estamos aqui na Terra, mas nós estamos ansiando um mundo melhor e tudo mais. tá? Uh, só que às vezes a gente tem dificuldade de trazer essa expectativa do mundo por vir para a vida da gente. Como é que isso muda? Como é que tá? A Carol falou, por exemplo, sobre carreira, né? Quando eu penso na minha carreira, quando eu penso no meu trabalho, quando eu penso na educação dos filhos, quando eu penso na vida que eu tenho, quando eu penso nos meus sonhos de futuro, quando eu penso no meu entretenimento, quando eu penso na maneira como eu estou lidando. Como que essa expectativa do por vir afeta o agora? E aí vem algo muito importante. Que essa esperança do por vir, talvez ela não surta tanto efeito e tanto impacto no meu presente se, se eu não entender que não é o que Jesus fará na história que deve causar alguma coisa. É aquilo que ele já fez na história. Nós não estamos tentando puxar o céu. Nós estamos tentando estender a cruz. O que nós estamos fazendo? Nós estamos numa antecipação, simplesmente, do céu. Essa antecipação do céu, ela só faz sentido quando eu ainda, quando eu estou estendendo o ministério de Cristo, quando eu estou estendendo a vida de Cristo, quando eu estou estendendo aquilo que Cristo fez. O que eu quero dizer com isso? Porque eu estou trazendo, trazendo essa, essa questão. Um, quando a gente olha para a Bíblia e a gente tem lá no comecinho, né? Um, se alguém puder, se alguém tiver a Bíblia quiser, ir junto. A gente tem no Evangelho de João a apresentação de Jesus e da eternidade de Cristo e logo depois ele vai falar sobre João Batista. João fala do outro João. Uh, quando a gente pensa no João, João é esse sujeito que permitiu que a vida dele fosse completamente impactada pela expectativa do Messias. Tipo, o fato de que o Messias vai aparecer em algum momento é é é a moldura da minha vida. Não, não, não há algo, não há nada mais especial para ser pensado do que isso. Mas o que me chama a atenção, e aí tem algumas coisas importantes que a gente precisa pensar, que é sobre ah, como o João João encara esse momento e como, deve, e, e como isso também precisa ser pensado na nossa relação com aquilo que está acontecendo. Antes da gente ler o um texto, ah, deixa eu fazer duas perguntas. Primeira pergunta. Diante daquilo que a gente está vivendo hoje, crise política, crise econômica, debates raciais e tudo isso, quando você se posiciona em relação a essas coisas, você se posiciona enquanto alguém que é um cidadão do Reino de Deus, ou você ou você se posiciona segundo as suas próprias vivências, segundo as suas próprias opiniões, ideologias com, com as quais você mais simpatiza. Essa pergunta é só para pensar, mas agora é uma pergunta que você pode responder. Ah, que nível de envolvimento a gente tem que ter com esse tipo de questão? As questões sociais que a gente está vivendo, as questões de, de desigualdade, os debates que são agenciados por, pela, por políticos e tudo mais e tal. Onde você, que recebeu a Jesus na sua vida e que está esperando que Jesus volte um dia, onde você se coloca nesses debates? ou onde você talvez deveria se colocar, talvez você fale, ah, eu me coloco no lugar que não acho que não é o correto, mas onde você acha que é o lugar? Como você se coloca nessas conversas? Se alguém quiser falar, fique à vontade. Se não quiser, a gente fica aqui em silêncio até alguém se sentir constrangido e falar qualquer coisa. Se você não sente à vontade de falar da sua... Ah, pode falar. Pronto. resolvendo <risos>
3: Hoje, atualmente a gente vive num momento muito complicado com essas questões de, de posicionamentos, porque, realmente, como você falou, tudo está com um viés muito politizado, tanto, aí eu não estou falando em termos de direita, esquerda, enfim, aliás, estou, mas não estou defendendo nenhum lado nem outro. E, e, por conta dessa polarização, às vezes, é, a gente se posicionar de uma maneira ou de outra, é, acaba afastando até mesmo aquilo que é, as pessoas a nos ouvirem, a falar na, no momento que a gente vai falar sobre o reino de Deus. Então, como cidadãos do reino, a gente tem que realmente ficar muito preocupado com as coisas que a gente posta e com o que a gente defende. É, é claro que como cidadãos do reino, a gente tem que defender é, não estar a favor de nenhum tipo de injustiça cometida, né, como que foi o debate mais recente que a gente tem acompanhado pela internet, mas que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente posta pra, justamente para isso, porque nessa polarização, pelo menos já é minha, meu ponto de vista, e a maioria que me conhece já sabe que eu não sou muito dada a ficar fazendo comentários políticos, justamente por conta disso, porque quando a gente se posiciona ou de um lado ou de outro, quem é do lado oposto do que você se posiciona nunca vai te dar ouvidos para aquilo que é importante que é quando você prega sobre o
1: reino de Deus. Interessante. A gente acaba fechando portas, né? A gente acaba se associando a um tipo de discurso e a gente fecha portas para outros que não são partidários desse mesmo discurso, né? Quem que ia falar?
0: Eu ia falar também. Eu fico. Eu fico. É... Não, vou, não, sei, não sei se é ansioso a palavra mas a gente às vezes a gente quer participar a gente quer Na verdade, a, a internet hoje, ou as redes sociais a nossa vida nas redes sociais parece que ela exige da gente ter opinião de tudo, né, sobre tudo e aí, exige da gente expor a nossa opinião com relação a tudo e aí parece que tudo que acontece você tem que falar, tudo que, você, que acontece você tem que se posicionar, senão você está em cima do mundo senão você está errado ah, porque o cristão ele precisa defender tais causas, o cristão precisa defender outras, precisa é, condenar outras causas. E aí existe uma cobrança, né? É, não só uma cobrança institucional, digamos assim, do cristianismo, né? de que o cristianismo se, 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 se posicione, como uma cobrança que pessoal também. né? É, eu preciso falar, eu preciso... É, tem coisas que a gente vê às vezes na internet fala, meu Deus do céu, não é possível que as pessoas estão falando desse jeito sobre certas coisas a gente precisa, precisa abrir os olhos e não sei o que e aí eu tenho essa questão que a Vanessa falou para mim é muito séria e muito verdade tipo o quanto o quanto o quanto com mal eu posso fazer quando eu exponho as minhas opiniões eu exponho as minhas as minhas é, é, opções de ide, ideológicas sei lá é, porque justamente isso porque quando a gente fala bem parece que a polarização está tão tensa que se a gente fala Bem de um dos lados, necessariamente está sendo contra o outro lado. E a coisa fica é, uma bagunça, né? Como lidar com isso é eu acho um, um problema e um, um, um desafio muito grande.
1: Ah, e, e aí até alguém colocou aqui, né? Gabriel falou assim: se não se posiciona é ali nada, né? você fica ah, nessa de ou você é entendido por um lado, ou você é entendido do um outro. Uh, e a gente fica tentando entender onde a gente coloca se coloca é, como, uh, aqui também está Alexandre mas acho que você não é Alexandre né
3: não, Vanessa
1: <risos> a Vanessa está aqui falando e como então ela disse é algo que as, uh, a gente fecha às vezes portas para outras conversas e tudo mais um, eu falei sobre a gente ler João, porque eu acho que João ele tem, João Batista é um sujeito que ele tem muita clareza de quem ele é de Qualquer o, qual o negócio dele. Qualquer é, se alguém perguntasse para João, João, qual que é o qual que é seu business aí, cara, o que, que você faz? Ele sabia, sabia responder. E é interessante quando as pessoas vão até João para conversar com ele, vem uma uma comitiva elevada, por quê? Porque existia uma ideia de que João, existiam alguns que entendiam que João poderia ser o Messias. E aí vão até João para tentar entender porque ele não havia falado nada sobre quem ele era exatamente. E aí começa a perguntar, você é? Quem é você? E uma das primeiras coisas que uh, João ele traz na sua resposta, no versículo 20, ele fala e não nega: ele diz, eu não sou o Cristo. Não sou eu o Messias, não sou eu o Salvador do mundo, não sou eu. Eu não sou o Cristo. E isso é uma coisa muito importante, porque João ele tem uma clareza. Muito certa, e, e, e é interessante como ele se define. Ele sabe quem ele é, ele sabe quem não é, a partir de uma relação com Deus. Numa relação com Deus, ele tem clareza de quem ele é, ele tem clareza de quem ele não é, ele sabe que ele é alguém importante, especial, mas ele sabe que ele não é o o mais importante. E por que que eu, por que que eu entendo que isso... E qual que é a importância dele, dele dizer isso? Primeiro que ele diz isso, já para acabar com qualquer especulação que estava acontecendo, mas também porque João ele sabe da posição que ele tem. E aí, quando ele começa a falar do papel dele, a gente percebe que o, ele entende que o papel dele é apontar constantemente alguém maior do que ele, maior do que as suas opiniões, maior do que, do que o João Batista. E aí, continua as perguntas, ah, você é Elias, você é isso, você é aquilo, etc. tal então, ele fala, não, eu não sou nem esse, eu não sou o profeta que Moisés falou, eu não sou Elias, tal, tal. E então, tá, então, quem é você? Aí, João vem com uma resposta, no versículo 23. E eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. João, ele se define, e aí a gente tem duas coisas muito importantes sobre como o João se define. João, ele se define a partir da palavra e ele se define dentro da sua missão. Ele se define a partir da palavra. E aí vem algo muito importante. Uh, esses dias, o um menino me mandou uma mensagem perguntando, né, de uma certa. Perguntando assim, ah, a tal ideologia, ela ela representa o cristianismo? Eu falei, hoje está muito difícil de a gente falar isso, porque está difícil de a gente falar que o cristianismo representa o cristianismo quase. Né? O negócio está tão sinistro que a gente não sabe nem se o cristianismo representa o cristianismo que deveria representar, e os cristianismos que existem. Porque você tem pessoas que estão em lados completamente contrários, em questões super vitais, e ambos estão falando que estão desse lado porque são cristãos. Então, é um negócio muito complexo que a gente está vendo. E aí ele me perguntou sobre isso. Uh, e a pergunta dele fala muito dessa dessa ansiedade, né? O dia que falou sobre a ansiedade. Eu acho que tem uma ansiedade em muitos nesse momento de tentar colocar alguma ideologia dentro da Bíblia. Não, olha, talvez fala isso, talvez fala aquilo. E acaba sendo um uso muito irresponsável da palavra, por quê? Porque eu tento fazer com que a palavra represente uma bandeira, e uma convicção que eu tenho. E eu me lembro dessa conversa que eu disse, olha, o fato é que você vai encontrar em muitas ideologias pontos de contato com a palavra. Só que o evangelho não é representado por nenhuma ideologia. O evangelho ele é representado pelo evangelho. O reino de Deus não é representado por nenhuma outra instituição, nem mesmo pela nem mesmo a igreja tem o poder de... de de abranger ou de conter o reino de Deus, porque quem representa o reino de Deus é o próprio reino. Qual é a, a mensagem do Evangelho? Em que ideologia eu encontro a mensagem do Evangelho? No Evangelho. Na palavra. E aí vem esse João, que ele tem tanta clareza de quem ele é, porque ele, ele bebeu da identidade dele a partir da palavra. Então, quando a gente pensa nesse negócio todo, a gente tem que pensar em que lugar que eu, como cristão, vou me posicionar. Bem, eu me posiciono primariamente ao lado e em submissão à palavra. E esse é o primeiro lado. Antes da gente pensar em que discurso a gente abraça, a gente tem que ter o quanto do discurso bíblico eu já abracei, o quanto da palavra eu já abracei. Eu já li postagens sobre os de direita, eu já li postagens sobre os de esquerda. tá E quanto tempo desse meu dia eu tomei com a palavra? Eu tenho informações desse lado, eu tenho informações desse lado, e as informações que vêm do Eterno, quanto dessas informações estão na minha vida e quanto disso está. E, e aí vem aquela coisa importante, não é apenas ter como informação, mas o que João dá espaço para a palavra, João Batista, ele dá espaço para que a palavra defina defina quem ele é e defina o modo de vida que ele tem. Então aí a gente tem uma coisa muito importante. E é um primeiro ponto. O primeiro ponto é qual, como é que a gente se vira nesse coisa todo. Isso tem o primeiro ponto. Mas aí, João, ele continua. E aí, vem uma, uma outra coisa. Eu falei, ele tem essa identidade, mas ele tem, surge da palavra, mas surge dando a ele uma missão. Quem eu sou? E aí, ele vai falar, cara, eu sou a voz do que clama no deserto, direitar ao caminho do Senhor. Eu sou esse que está preparando. E aí, as pessoas vão perguntar, tá, se você não é o Messias, então, por que, que você batiza? Por que, que você fala e tudo mais? Tal. Ele fala, olha, eu batizo, e ele fala, eu batizo com você, dessa maneira e tal, mas está entre vós alguém que é maior do que eu, e aí ele usa a expressão também que o próprio, uma, uma, essa ideia do quem que vem após mim, ou alguém que é maior do que eu e tudo mais, que é a expressão do Moisés em de Deuteronômio 18. Ele fala, e quando esse vier, né Moisés falou que quando esse vier aí vocês dêem ouvidos, e João fala, eu não sou digno de desatar a sandália dos seus pés. E aí João ele coloca as coisas numa num lugar interessante. João ele está batizando e ele está anunciando o reino dos céus. Constantemente ele está anunciando o reino dos céus. E Jesus vai falar sobre isso, né? Jesus, em um momento, ele vai ele vai colocar uma crítica para as pessoas, né? Não está aqui, mas ele vai falar, pra, ele vai colocar a crítica. Olha, João, vocês não gostavam porque João ficava lá no longe. Uh, eu como com as pessoas, eu sou ruim porque eu como. vocês não querem nada, vocês não querem nenhum, vocês não querem nenhum outro. Nada está bom para vocês. Porque João tinha uma maneira de se relacionar com as pessoas e tudo mais e tal. E aí, esse João está anunciando, olha, o reino de Deus vai chegar e tudo mais e tal. E aí, olha só que interessante. Ele fala no versículo 27: que vem após mim alguém que eu não sou digno de desatar a, a correia da sandália. Versículo 29. No dia seguinte, ele vê Jesus aproximar-se dele e dizer, Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cara, isso para mim é uma das coisas mais. dos relatos mais sensacionais que tem no Evangelho: é esse lance do João Batista. Que ele tá lá pregando num dia: ó, tem alguém, ele já está entre vós. E aí, no dia seguinte, Jesus aparece e ele fala: Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e tal, foi dele que eu falei, ele que é maior do que eu, foi ele que eu apresentei, ele fala, eu não o conhecia, mas agora eu o conheço. E aquele e o Espírito Santo desceu sobre ele, eu dou testemunho dele e tudo mais, ele é o eleito de Deus. E aí vem algo muito, muito importante: a expectativa da chegada do Messias moldou a vida de João, Moldou a vida de João a tal ponto dele se definir numa relação com ele. Moldou a tal ponto dele ir até a revelação para entender quem ele é. mudou a tal ponto dele tornar isso a missão de vida dele. Mas moldou a tal ponto dele entender que ele tinha algo mais importante para oferecer do que ele. Do que a sua opinião, do que a sua vontade. E aí vem algo muito importante, para reposicionar talvez algumas coisas na vida da gente também. O melhor que eu, Tiago, tenho para oferecer para quem passar pela minha vida é Cristo. Esse é o melhor que eu tenho para oferecer. O melhor que eu tenho que oferecer para quem chega na minha casa não é a comida que eu dou, simplesmente. Não é um lugar para dormir. O melhor que eu tenho para oferecer para alguém que chega na minha casa é Cristo. Isso é o melhor que eu tenho para oferecer. E é isso que João faz. O melhor que ele tem para oferecer é Cristo. E aí, pegando aquilo que a Vanessa falou, uh, sobre a gente fechar portas, eu acho muito interessante que a gente está vendo um momento onde a gente está tentando todo o tempo, constantemente, convencer as pessoas, e a gente está vivendo isso. Tudo, tudo é debate, tudo é debate, e toda hora as pessoas conversando. A gente vê pouquíssimas pessoas mudando de opinião. Não sei se você já reparou nisso. A gente tem muita opinião, mas a gente tem pouca gente mudando de opinião. A gente tem pouca gente ouvindo e dando ouvido, falando poxa, a vida é verdade, não, era, não, não pensei desse jeito. A gente tem pouca gente fazendo isso. E aí vem uma coisa muito importante quando a gente olha para a maneira de João viver, pela maneira como Jesus viveu também. Jesus, a gente vê Jesus em debates importantes. Mas a gente vê Jesus muito mais preocupado com as pessoas do que com as ideias. Quando a, ele se encontra com a samaritana, Jesus tem, ela traz um debate sobre a adoração. E Jesus até participa do debate. Mas Jesus está muito mais interessado na pessoa do que em provar um ponto ou alguma coisa assim. O que eu quero dizer com isso? E aí eu volto na pergunta que eu fiz, e aí talvez enquadre ela dentro de uma de um, de um raciocínio que espero que faça sentido para você. A expectativa de volta de Jesus ela é importante, e a gente percebe ela moldando aquilo que João Batista está vivendo. Só que João Batista ele está vivendo essa expectativa da chegada do Cristo todo o tempo, anunciando Cristo e permitindo que isso transforme tudo o que ele está fazendo. Mas ele diz em um momento, olha, ele já está entre vós. Ele não se revelou, mas ele já está entre vós. Nós sabemos que Jesus não está entre nós da maneira como ele estava na época de João Batista. Mas de alguma maneira, hoje, a gente vive e a gente precisa viver... Nessa noção de que esse reino de Deus que nós anunciamos, ele precisa ser uma realidade agora, aqui agora. Ele está entre nós. Não é apenas um Cristo que a gente vê voltando no céu. É um Cristo que já está entre nós. É um Cristo que precisa ser visto naquilo que a gente está vivendo. É um Cristo que precisa ser visto uh, nas nossas iniciativas. É um Cristo que precisa ser visto. Só que esse Cristo não é visto simplesmente porque a gente está defendendo uma bandeira. Esse Cristo é visto quando a gente está cuidando das pessoas. Esse Cristo é visto quando a gente passa por cima dessas barreiras ideológicas e a gente passa a olhar para os indivíduos onde eles estão e como eles são. João Batista é esse jeito que está lá no canto. Depois Jesus vem Jesus vai agora fazer... o, o, o E quando a gente olha para o Evangelho de João, principalmente, o Evangelho de João é o Evangelho dos encontros pessoais de Jesus. É um Evangelho onde Jesus passa tempo pregando, mas ele passa tempo com as pessoas, com os indivíduos. O verso que a gente super gosta na Bíblia, né? porque Deus amou muito da maneira que Deus sofreu seu filho amado, seu filho ingênito, né, para que todo aquele que nele crer não peresse, mas tenha vida eterna. Esse verso que é maravilhoso, de tanta gente já pregou do culto sobre ele, é um verso que Jesus reservou para falar para um homem, para Nicodemos. É num encontro simples. Jesus tem as, as riquezas mais importantes, são dadas no contato pessoal. E aí, vem uma coisa. Esses dias me mandaram um vídeo de uma garota que postou um vídeo falando, né, meio que contra a igreja e tudo mais, com alguns ressentimentos e tal. Um, e alguém mandou um vídeo falando assim, pastor, comenta lá. Ou, tipo, faz uma resposta. Um, e eu falei, não, não, não é esse o caminho. E eu me lembro de ter entrado e mandado mensagem para a menina e eu conversei um pouquinho com ela. Porque... Eu entendo que a gente, em algumas coisas, em alguns casos, a gente, como o professor falou, a gente não deve ser promotor de injustiça, a gente deve se levantar contra as injustiças, inclusive. A Bíblia fala, bem aventurada aqueles que têm fome e sede de justiça. Aqueles que não têm fome e sede de justiça não serão fartos com justiça. E o reino de Deus é um reino de justiça. Quando Jesus voltar, será um novo céu na terra nos quais há vida é justiça. O, canto do, o cântico dos salvos é justo e verdadeiros são os teus caminhos. A gente vai viver o nosso maior negócio é um lugar onde vai existir justiça, porque aqui é o que falta. E essa é a grande promessa que a gente tem do futuro. Só que aí, quando a gente pensa na maneira como João Batista está vivendo, como Jesus está vivendo, e aí vem a nossa maneira. Como é que a gente vai viver esse tempo? A gente precisa construir a nossa identidade numa relação mais forte com a palavra. Coloca mais Bíblia no seu dia. Converse sobre a Bíblia com as pessoas. Converse sobre a Bíblia com as pessoas que você gosta. Tenha gente com quem você está lendo a Bíblia junto. A gente tem um monte de ferramentas, de aplicativo com plano de leitura da Bíblia, no sei o lá. Ou simplesmente pegue a Bíblia e abra a Bíblia, e leia, se sobre o texto. Permita que a Bíblia defina quem você é. Permita que ela te ressignifique e tudo mais. Em primeiro lugar é a palavra. E aí, para a gente estar nesse lugar, a gente precisa entender que a nossa expectativa da volta de Jesus só fará sentido na nossa vida se a gente entender que Ele, através de nós, já está presente. Quando a gente está nos lugares, nós não somos apenas os mensageiros de um Cristo que vem. Nós somos a realidade de um Cristo que está. De um Cristo que está ali. De um Cristo que está através das nossas mãos, das nossas palavras. E, no final das contas, a gente tem um monte de gente brigando e tudo mais e tal. Mas, quando a briga acaba... Quando os comentários cessam, quando sai do barulho, são todos os indivíduos com as suas dores, com as suas lutas, gente que está tentando dar certo na vida, gente que está se escondendo através das bandeiras e da loucura, escondendo suas suas frustrações, suas imperfeições, um monte de coisa que não está funcionando na vida. Uh, tem um, a gente tem um e eu termino com essa reflexão de um, tem um, um... A gente tem uma família de alunos aqui e eles são bem barulhentos em muitas coisas. Questionam muita coisa e tal. E faz postagem e não sei o que lá. E eles são desses muito militantes por, por, pelo, pelo lado que eles entendem que é o melhor. Ah, e é o tipo de pessoa que não tem como se conversar muito publicamente, né? O debate é muito complicado. Só que aí esses dias eles... Agora, mais recentemente, eles estão enfrentando um luto muito, muito, muito surpreendente que chegou na família deles. E do que vale a ideologia agora? Como é que resolve? Como é que uma convicção política traz solução para isso? Agora, o que resolve é, é isso, é esperança, é parar, é chorar, é confortar, é aceitar, é as dores do luto que vão acontecer Uh, e no final das contas, a gente às vezes está brigando por tantas coisas e a gente precisa lembrar disso: da humanidade que é no outro, da semelhança divina que é no outro, e que nós somos filhos e filhas amadas de Deus, de que há pessoas que são filhos e filhas amadas de Deus, mas não têm essa noção de que são. Então, o chamado para gente nesse tempo que a gente está vivendo é para a gente olhar para as pessoas por trás das bandeiras. Alguns desafiam a nossa paciência. Alguns desafiam a nossa capacidade. Alguns a gente tem vontade de entrar na cabeça e falar, cara, o que você está fazendo? E alguns extrapolam a nossa a nossa tolerância. E aí vem um chamado muito importante. No reino de Deus, a gente não é chamado para tolerar ninguém. A gente é chamado para amar. Tolerância é a nossa versão preguiçosa do amor. Tolerância eu dou um joinha e faço de conta que você existe em algum canto aí. No reino de Deus, a gente é chamado para amar, e amar é se importar, amar é cuidar, e amar é amar o inimigo. Isso não chama a gente para tolerar o inimigo. Tolerância, com, tolerância com, com o inimigo, com o amigo, tolerância com o diferente, é uma conversa muito bonita para quem está vivendo no, no nível de fazer esse reino humano funcionar. Para quem quer expandir o reino de Deus, a gente é chamado para esse outro Esse outro ponto é o ponto que a gente ama. A gente ama e, e por amar a gente não vai ficar entrando em todas as discussões. Por amar, a gente vai se posicionar ao lado, obviamente, de quem sofre. Constantemente a gente vê isso. O Evangelho é as boas novas proprimido e é a denúncia de que o opressor precisa ser diferente. Constantemente. O Evangelho é vir de amigos cansados e sobrecarregados, mas os fariseus os líderes religiosos estão colocando cargas. Eles são as raças líboras, eles são os sepultos caiados. Aqueles que estão colocando cargas, eles têm uma denúncia que eles precisam ouvir do Evangelho. O Evangelho é isso, mas isso é um assunto de outro dia agora, eu queria que você ficasse tivesse isso na sua mente esse chamado de Deus pra gente, voltar para a palavra para entender a nossa identidade, a nossa missão nosso propósito e lembrar que a gente é chamado para cuidar das pessoas nossa ideologia é o evangelho nossa nossa nosso modelo de pensamento é o evangelho, nossa moldura nossa lente para ver o mundo é o reino de Deus um, ele vai conversar com alguns aspectos de uma de outra corrente de pensamento, vai mas a gente entende que a palavra, que o reino de Deus, que o evangelho, é sempre filtro. E aí a gente vai para a vida, lembrando disso, a gente vai para a vida para cuidar as pessoas. Para cuidar daqueles, talvez, tem gente que está sendo deixado de lado pelos, pelos sistemas políticos, tem gente que está sendo deixada de lado pelos sistemas religiosos, tem gente sempre tem um sistema, tem gente dentro de sistemas familiares que está sendo deixado de lado, e a gente vai cuidar dessas pessoas. Que Deus nos coloque em movimento para isso, um movimento em direção à palavra, do movimento em direção às pessoas. Que a gente, depois de ir da palavra, depois de reposicionar as nossas convicções a partir do Evangelho, que a gente vai na direção das pessoas para cuidar, para amar, para sinalizar o reino de Deus e para mostrar que o Cristo que a gente espera chegar, Ele já está entre nós, já está andando entre nós. É claro que hoje, é claro que a gente está aguardando a manifestação plena. Enquanto Ele não se manifesta plenamente, um pouco dEle, um, uma entrada uma, uma estreia dele aparece quando a gente tá cuidando das pessoas espero que Deus abençoe e abençoe vocês aí pra isso também é isso eu oro agora que eu faço é
0: isso ai meu Deus, maravilha, amém <risos> tô vendo a Carol ali a Carol ela deve estar um pouco desidratada eu acho tá mexendo dos olhos ali ó <risos> Controla, cara, se controla. <risos> ah, mas que demais, que demais, muito bom, muito bom. Eu sofro o
4: bullying nesse grupo. Oi? Eu sofro o
1: bullying.
0: <risos> Alguém quer comentar alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Não sei. Gente... Isso, fica à vontade, hein, galera? A gente estava, a gente tava, é um livro hoje que falava muito sobre essa questão de aceitação e, e aí você falou aquele negócio sobre é, como a gente, é, que na verdade a gente aceita e, e a gente tem que ter é, fazer as coisas com amor, né? A gente, a gente não está aqui para ficar é, brigando com as pessoas da internet, né? Eu acho que a gente a gente precisa muito se controlar nesse sentido e aí eu fico vendo eu estava lendo no livro ele falando o pastor falando que a gente é, que a gente nunca pode julgar não não, não não julgar mas repreender alguém por algo que esteja fazendo errado o que a gente julga errado ou que sei, até que até que realmente esteja errado segundo a Bíblia e tudo mais a gente nunca pode fazer isso sem amor né se a gente não conhecer a pessoa antes se a gente não tiver um, um relacionamento com a pessoa e tiver liberdade para falar isso né eu acho que esse é um dos problemas que a gente tem. A gente, às vezes, está, às vezes entra em discussões e entra em coisas com pessoas que a gente nem conhece direito. E aí, é como que a gente pode falar com amor com uma pessoa que a gente nem 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 tem nenhum relacionamento? né? Então, acho que se a gente tivesse... É tiver relacionado... Não, sim, mas falar com amor, no sentido de não ferir a pessoa, é muito mais difícil, né? falar quando a gente não conhece a pessoa, porque a gente não sabe até que ponto a gente pode ir, entendeu? Não.
1: E, e aí tem uma, uma coisa importante, essa questão do, do conhecer. Até eu estava conversando com uma, uma amigo que está lá na Inglaterra e tá, tal. Eu estava falando, a gente gravou um podcast ontem, ele está falando disso, que quando a gente olha, quando Jesus fala de amor, ele fala assim, oh, tá tem que amar o próximo. E Jesus fala, tá bom. E aí, quando se pergunta quem é o próximo, é interessante que Jesus usa uma história de um encontro de entre desconhecidos é um samaritano que está caindo do... é um cara que está caindo beira do caminho e um samaritano que passa os caras não se conhecem só que aí é uma coisa importante também daí você falar quando a gente entra e aí é uma coisa bem, bem, bem importante quando a gente está passando pelos espaços todos é lembrar, é lembrar e pensar que no reino de Deus o amor ele não surge do convívio do encontro o amor ele antecede o amor é uma escolha que eu faço por uma atitude de continuar o amor que eu recebi do eterno. Eu recebi amor de Deus e aí, então eu não vou, não é não é o não é quando eu me encontro com as pessoas que surge amor. Essa é a ideia do amor que a gente tem. A gente tem a ideia de que quanto mais tempo eu passo com alguém, mais eu vou amar. No reino de Deus, o amor é uma atitude, é uma escolha que eu faço antes mesmo do encontro, o amor antecede a existência do encontro. O amor antecede a passagem das pessoas para a minha vida. Antes de eu ver as pessoas, eu já escolhi amar. E por que eu escolhi amar? Porque ele me preencheu de amor. Como o amor dele já preencheu e o amor dele tira o medo, tira o medo da rejeição, tira o medo de não ser compreendido, tira o medo de precisar estar certo todo o tempo, tira esse medo todo, como o amor dele lançou fora o medo, então eu vou para as relações já pronto para ter essas atitudes amorosas. E, é isso, e isso eu acho muito louco, porque daí nos encontros eu não descubro amor. Os encontros são oportunidades, as relações são oportunidades para aperfeiçoar um amor que já antecedeu, inclusive, a, a relação. Então, quanto mais eu tenho da identidade na palavra e de, dessa convicção do amor de Deus, de que eu agora sou a extensão daquilo que Ele faz, e aí vem outra ideia importante, né? Um outro valor importante do, do Reino Deus, quando a gente falou né, sobre justiça, que é justiça... Nessa visão do reino de Deus, não é dar às pessoas aquilo que elas merecem. Não é tratar as pessoas como elas merecem. Ser justo no reino de Deus é tratar as pessoas como Ele me trata. Então, se Ele me trata com misericórdia, é isso que eu que eu transmito. Ah, mas então, uh, e se a pessoa faz isso e a pessoa faz aquilo? E aí a gente tem esse momento, né? A pessoa comenta isso, a pessoa comenta aquilo e tudo mais tal. No reino de Deus eu não reajo às pessoas, eu reajo a Deus. A minha reação é a ação primária, a primeira de Deus. Deus é o motivador. E aí eu vou para as relações para responder não aquilo que as pessoas estão fazendo, mas eu estou respondendo aquilo que o Eterno está fazendo Eu estou respondendo a consciência que o Eterno está colocando em mim. Então é, é, é uma outra moldura de, de ver, né? É uma lente diferente que precisa ser colocada na gente para a gente ir para a vida sob uma nova lente. As lentes que a gente usa, as lentes desse tempo, as lentes das. nas ideologias políticas, sociais, tudo mais Essas lentes, elas são lentes que elas já nascem riscadas pelo humano. A lente, a lente que a gente precisa é essa lente, essa lente da palavra, essa lente que. que essa cosmovisão que, que Deus dá, nessa né? lente que o Rei de Deus propõe.
0: Acho que é isso. Posso Jeanette, falar uma coisa? A Janete queria falar também, mas fale aí, fale. Fale, fale.
4: Mas assim, não falando somente. Também, porque eu acho que realmente é muito complicado a gente falar ah. política direita e esquerda, mas é, falando até onde surgiu, até ocupando eu estou de, de chamar o pastor novamente, para ela está aqui é, surgiu da, daquele menininho eu acho sim que a gente precisa como cristão também, muitas das vezes, se posicionar a favor e do lado da, da, das minorias que sofrem Lembro que a nossa conversa daquele menininho aqui de São Gonçalo que morreu. Daquele jovem, anos, aqui no Salgueiro, morto, foi um policial dentro de casa.
0: E aí eu me lembro
4: que eu fiquei bem revoltada assim, de uma, uma, uma publicação de uma... Alguém que postou alguma coisa no tipo Ah, coitadinho, ele era um ótimo aluno e foi morto. Falei assim, mas meu Deus, só porque ele foi era um ótimo aluno e ele foi morto. E se ele fosse péssimo aluno, péssimo de... e aí, tem que... sabe, e eu acho que como cristãos a gente precisa se posicionar e eu acho que não é se posicionar fazendo hashtag, fazendo, não, a gente precisa se posicionar de forma geral, sabe, porque eu... a gente, muitas das vezes a gente cala e a gente precisa realmente virar a mesa, muitas das vezes, eu não tô falando de política, eu tô falando de defender as minorias sim porque eu vejo as minorias sofrer e a gente vê lá nos Estados Unidos aconteceu o que aconteceu e eu achei, acho importante tudo o que aconteceu a gente tem lado mas tem coisas que estão e racismo está acontecendo muito muito há tá, anos e tudo está acontecendo do nosso lado e a gente como cristão a gente precisa sim defender essas minorias que sofrem e a gente está do lado dessas pessoas das mulheres e eu acho que a gente, como cristão a gente se posicionar assim. eu acho fundamental também. Eu não estou falando de política. Eu estou falando é. de sociedade como cristão. Eu acho que a gente precisa fazer esse barulho também.
1: E, e aí, acho que tem é uma coisa importante. A gente se posicionar a, do lado do, do oprimido. Uh, porque é o convite de Jesus, né? Venham a mim os que estão cansados e sobrecarregados. Os que estão oprimidos. Os que estão carregando cargas necessárias. Venham até mim. Só que a gente precisa sempre lembrar... Que tem duas, duas coisas. Eu acho que tem esse movimento da denúncia, que, que o Evangelho fala, e aí é um outro, um outro assunto, que é um outro assunto que a gente precisa entrar. Mas aí é o, nós, como, como é, filhos de Deus nesse momento, a gente é chamado a, uma, a um posicionamento que ele não pode ser simplesmente ao lado de uma, de uma ideia. Ele é ao lado das pessoas. Então a questão é. Eu moro aqui em São Paulo, numa região Onde a gente tem um monte de... Vários haitianos chegaram e tudo mais e tal E a gente tem aqui em volta uma igreja católica Que os recebe e tudo mais e tal Se eu vou às redes sociais eu posso ir às redes sociais e me posicionar E falar que aquilo que aconteceu com o João Pedro Foi um negócio terrível e tudo mais e tal mas se daí no caminho da minha casa até o mercado eu continuo ignorando a existência dos haitianos que estão pelo caminho, eu não estou me posicionando nas pessoas. É um posicionamento simplesmente ao lado de uma ideia. Se eu me posiciono ao lado de uma ideia e ao mesmo tempo eu me posiciono... É, é, é que no reino de Deus só tem legitimidade, o Cristo tem legitimidade para virar a banca dos cambistas. Por quê? Porque ele está se posicionando ao lado daqueles que estão, não estão tendo acesso à religião. Então, ele se posiciona ao lado das pessoas. Ao se posicionar ao lado das pessoas, no reino de Deus, você ganha legitimidade para tornar isso discurso. O que acontece é que a gente tem muita gente se posiciona no discurso e se esquece de que isso precisa ter efeito na vida, precisa ter efeito nas pessoas. Porque no reino de Deus nós não estamos defendendo ideias. O reino de Deus é um ambiente onde nós estamos proclamando um Cristo que se preocupa com pessoas com gente e é e é esse movimento que precisa que a gente precisa acontecer do nosso do nosso discurso ser legitimado por uma por ações intencionais e tudo mais eu eu só antes aqui acho que é que vocês entram com nomes diferentes aí eu não sei como falar quem quer falar mas <risos> tem alguém que está sob o, o usuário da Leiza certo mas que eu entendo que não é uh, mas se for também tudo bem, mas. <risos> uh, pode falar aí, depois eu, eu, eu volto nessa assinatura. Mas é isso que eu queria dizer, entendeu? Que acho que esse posicionamento é um posicionamento ao lado das, das pessoas. Não é um posicionamento ao lado do discurso, é um posicionamento ao lado da pessoa. Não estamos ouvindo? Não.
5: Alô, agora? Agora sim. Tá, ah, é porque aqui o som tá baixo agora, mas vamos lá. É, na verdade, é um, é um comentário visando, além de passar a minha opinião, é, tentando esclarecer algumas ideias aí se não foi isso exatamente que você quis dizer, Tiago, você me, me complementa aí. É, eu acho que esse posicionamento, acho que a gente precisa entender o seguinte, é, o comportamento ele é importante mas ele só acontece em razão de uma ideia, tá? É, antes de você agir, você processou alguma ideia na sua cabeça, tá? É, então, assim, eu entendo que a ideia ela é importante e é ela quem vai resultar no comportamento. Eu acho que o nosso problema, o problema do ser humano, é que ele é hipócrita, tá? Eu acho que. Eu lembro da, de quando Jesus chamou lá de Sepulcro Caiado, é porque se defendia uma ideia, se praticava, se fazia outra coisa. né? É, a gente, às vezes, tenta acompanhar. A gente quer passar, a gente sempre está preocupado com a nossa reputação. Acho que a ideia é essa. Então, a gente quer sempre passar uma imagem onde a gente é uma pessoa sensata né, e quer agradar o maior número de pessoas possível. E aí a gente procura sempre estar antenado no que está acontecendo para se posicionar de uma forma com que as pessoas achem bonita a nossa posição. Com isso eu ganho prestígio, tá? É... Só que, tentando resumir isso daí, Jesus não precisa, Deus não precisa de, de advogado. Essa frase é bem legal. Precisa de é advogado, precisa de é testemunha. Uhum. Né? Então, assim, a gente às vezes fica se degladiando entre nós mesmos com argumentos, defendendo ideias, quando a gente esquece de praticar, né? Recentemente, eu fui confrontado por um colega de que eu compartilhava momentos presencialmente e, e era amigo de pessoa que pensava diferente de mim, em aspecto político mesmo. Aí, assim, foi uma conversa até meio intensa, mas, inclusive, eu penso em, nesses aspectos, todos eles é, eu me posiciono do mesmo lado da pessoa que estava conversando comigo. E aí, no, no final das contas, eu cheguei assim a uma, uma conclusão. Eu falei, cara, eu discordo do fulaninho, mas eu tento fazer o que Jesus fazia. Ou, pelo menos, eu tenho que tentar fazer isso. É, Jesus discordava da, do comportamento e das ideias de muitas pessoas, mas nem por isso ele deixou de se aproximar, ele deixou de se assentar junto, ele deixou de, de praticar a ideia que baseava a sua vida. É, então, eu acho que a gente precisa, sim, é, ter uma noção específica e concreta de qual ideia eu preciso defender qual ideia é importante, qual ideia é legítima, qual ideia é legal, é boa. Só que essa ideia ela precisa processar o meu comportamento. tá? E na escolha dessas ideias, é, eu não posso esquecer nunca, como já foi dito no início, do, do reino. tá? Porque se eu pegar uma única ideia, por exemplo, o, o racismo que está em voga agora, essa ideia, pura e simplesmente, ela pode ser desvirtuada. Tá? Agora, quando eu pego a ideia do reino, com certeza a defesa dos oprimidos, ela tá inclusa nisso daí. Sabe? Eu não vou conseguir ter um ato praticar um ato racista, por exemplo, se eu estou com a ideia do reino é, enraizada em mim, nas minhas práticas, sabe? Então, é claro que tá? essas questões, isoladamente, elas tomam contornos distintos e precisam ser especificadas. Tá? Não estou falando disso, não. É... O que eu estou falando é o seguinte, que se eu focar numa ideia pura e exclusivamente, eu posso desvirtuá-la. Ela tem que ser feita em conjunto com, com a ideia do eterno. Tá? É... Eu só queria pontuar, tentar agora para o final mesmo, ponto lá que, que a gente tá eu, eu entendi que estava se diferenciando ideia de comportamento e eu acho que o comportamento ele é baseado em uma ideia tá e a gente precisa focar na, na ideia principal na ideia maior que é o eterno que ele vai resultar na gente comportamentos em que que serão o que agrada a Cristo enfim
1: e não vai oprimir ninguém esse tipo de coisa é, é que eu, eu acho que talvez até uh, que a, a diferença acho que vale é a estabelecer, é a diferença entre discurso e prática. né? Que aí você falou uma coisa interessante sobre sobre ideia e vida, que até esse tempo me falou assim, ah, pastor, fala, fala um pouquinho para a gente, a gente quer falar sobre o evangelho prático. Não existe um evangelho que não seja prático. Né? Não existe um evangelho, ah, o, evangelho, o evangelho da teoria. Dentro do pensamento bíblico, não existe uma vida de teoria e uma vida de prática. Existe vida. É a vida. Aquilo que eu estou aprendendo... Se eu estou aprendendo, está na vida. Aquilo que eu estou conhecendo, se eu estou conhecendo, está na vida. A ideia é que, é, que surge, está na vida. Aí, é que eu acho que daí, pegando isso que você falou, tem, a gente tem que lembrar que a Bíblia ela é origem do nosso pensamento e filtro dos pensamentos que já existiam. Através da Bíblia, no contato com a palavra, eu tenho, eu tenho revelações novas. E aquilo que já estava na minha mente, aquilo que já é a minha ideia, ou aquilo a ideia que eu ouço, né, as informações que chegam, elas são filtradas também pela palavra. Para que a gente tenha uh, essa essa caminhada segundo e, e a gente consiga olhar para esse mundo de pensamentos e de opiniões, e eu assimilo as coisas e não assimilo, eu reajo não reajo a partir da palavra, uh, e a prova de que essa assimilação está acontecendo é a vida. É a vida é a maneira como estou E aí quando a gente pensa nisso tudo que está acontecendo a gente é levado a pensar sobre isso já né? é levado a pensar que uh, o principal a principal ocupação né quando Paulo fala né carreguem as cargas uns dos outros assim vocês cumprem a lei de Cristo uh, Jesus fala né Mateus Capítulo 5 Mateus Capítulo 7 no 12 ele fala assim né tudo que vocês querem que os homens façam façam vocês também e nisto consiste a lei e os profetas então constantemente existe essa lembrança de que uh, a vida, a prática religiosa e tudo mais e tal, ela não é religiosa, ela é da vida, ela é tudo, ela é nas relações todas. E aí quanto mais eu conheço da palavra, quanto mais eu conheço das lógicas e dos valores do reino de Deus, uh, mais eu devo permitir que isso seja visto na minha na minha na minha vida. E aí é esse exercício constante, acho que quando você fala da da ideia e essa ideia virar um comportamento, esse exercício constante de confrontar as ideias, os pensamentos com a palavra, e aí confrontar a palavra que eu conheço com a vida que eu levo constantemente. A gente foi acostumado, numa religião onde a prática da palavra era fazer coisas certas, ter comportamentos religiosamente corretos. Então a gente foi acostumado a ser apresentado a uma lista de comportamentos, e andar de acordo com esses comportamentos era uma vida coerente com o Evangelho. Uh, só que quando a gente olha para Cristo, Cristo está levando a gente para um, um degrau acima, tá chamando a gente para um nível acima. E esse nível acima é dessa coerência que não é apenas eu eu tenho eu assimilei comportamentos, eu agora aprendi a fazer coisas. Não, é, um, é esse nível acima, é esse nível das relações. Essa essa realidade que eu aprendi, que eu estou assimilando, ela é vista nisso. Não é livre das cargas dos outros, no ser o chamado de Cristo do vinho de ministros cansados, sobrecarregados. Em, em dar às pessoas aquilo que eu quero receber, em tratar as pessoas segundo a lógica do reino de Deus, os valores do reino de Deus. E aí, esse é o nosso posicionamento. E aí, quando a gente pensa sobre posicionamento, a gente precisa ter isso em mente. Nós defendemos, um, nós defendemos, a, a, acima de tudo, as, as pessoas. Uh, e, quando, e quando duas pessoas estão entrando em choque, quando duas pessoas estão discordando, a gente sempre defende a gente sempre defende dentro do evangelho o oprimido se tem alguém se colocando de forma soberana sobre o outro, a gente defende quem? a gente defende, a gente se posiciona e a gente cuida do oprimido um, e isso vale para tudo, não é política isso vale para religião se em algum momento a religião se torna opressora a gente não defende a nossa igreja nossa, nossas camisetas de data a gente defende quem está sendo oprimido a gente sempre se coloca do lado, por quê? porque o chamado é para o oprimido não é porque o opressor não precisa é porque o opressor precisa entender, o opressor precisa entender que ele é, que ele, que ele precisa se humilhar também para reconhecer o chamado, para reconhecer qual é o chamado acontecendo. E acho que a gente está entrando em outros assuntos, aí eu estou viajando, acho que eu vou falar outras faltas, mas aí eu, tô, eu não estou querendo ir para outros negócios. Mas é isso, tá? Eu não tenho mais nada para
0: falar. Pessoal, a gente, terminar, a, a gente tem que terminar mesmo, que já são 9h20, a gente já extrapolou em muito nosso tempo. Boa. <risos> muito bom, obrigado, muito obrigado, pastor, pela tua presença aqui. Foi realmente muito bom mesmo. Bom prazer. Pastor,
1: obrigada,
4: viu? Foi
0: ótimo.
4: Foi.
0: Maravilhoso, bom prazer. Tamo <risos> junto. Pastor, volte mais vezes, estamos aqui no aguardo.
1: Valeu, abraço.